0: Mobilität am Mittwoch, der ADAC-Podcast zur Zukunft der Mobilität.
1: Ich bin Alexander Schnaas, hallo. Mobilität ist ein zentrales Gut in unserer Gesellschaft und unserer gesellschaftlichen Teilhabe. Egal ob zu Fuß, mit dem Fahrrad, dem Auto, dem Zug, öffentlichen Verkehrsmitteln oder dem Flugzeug. Mobilität ist vielseitig und Mobilität ist notwendig. Ein weiteres zentrales Gut ist aber auch unser Anspruch an ein sauberes Klima und eine schützenswerte Umwelt. Eine hohe Mobilität geht allerdings oft zu Lasten unserer Umwelt. Die Art und Weise, wie wir uns fortbewegen, hat nämlich direkte Auswirkungen. Staus, Treibhausgasemissionen und die Luftverschmutzung sind drei Beispiele. Nachhaltigkeit ist das große Stichwort in Sachen Umwelt- und Ressourcenschutz. In der heutigen Folge möchte ich daher die Themen Nachhaltigkeit und Mobilität miteinander verbinden. Denn Klimaschutz und Nachhaltigkeit sind längst im Verkehrssektor angekommen. Doch E-Mobilität und alternative Kraftstoffe hin oder her, wie sehr eigentlich? Wie können wir unsere Mobilität effektiv und nachhaltig nutzen? Wie nachhaltig ist unsere Mobilität eigentlich? Und lässt sich das Klima im Endeffekt doch nur durch Verzicht retten? Ich würde sagen, wir steigen einfach mal direkt ein und ich freue mich, dass ich als heutige Gesprächspartnerin Jana Kugurt begrüßen darf. Sie ist Journalistin beim Tagesspiegel und Leiterin vom Tagesspiegel Background Verkehr und Smart Mobility. Das ist ein täglicher Newsletter, der jeden Morgen von montags bis freitags um 6 Uhr über alles, was in der Mobilitätsbranche passiert, berichtet. Hallo Frau Kugurt, schön, dass Sie heute da sind.
0: Hallo, vielen Dank für die Einladung und ich freue mich sehr, heute mit Ihnen über das Thema Nachhaltigkeit und Mobilität sprechen zu können, weil, wie Sie schon gesagt haben, das ist, glaube ich, eines der Themen, die auf jeden Fall jetzt im Mobilitätssektor angekommen sind.
1: Genau, und ich habe... Eingangs schon mal ein bisschen recherchiert und habe mal angeguckt, was Nachhaltigkeit genau überhaupt ist. Da bin ich dann auf den Duden gestoßen und die Definition von Nachhaltigkeit im Duden ist, dass Nachhaltigkeit ein Prinzip ist, nach dem nicht mehr Verbrauch werden darf, als jeweils nachwachsen, sich regenerieren, künftig wieder bereitgestellt werden kann. Was macht genau dann eigentlich nachhaltige Mobilität aus?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, dieser Begriff Nachhaltigkeit ist auf jeden Fall sehr facettenreich und äh, liegt aktuell im Trend und deswegen ähm, Duden-Definitionen ähm, hin oder her. Ich glaube, es lohnt sich immer, mal hinzuschauen, von wem er denn eigentlich benutzt wird. Denn ich glaube, je nachdem, wer den Begriff gerade für sich so vereinnahmt, da äh, kommt es dann ganz darauf an, welches Verständnis tatsächlich dahinter ist. Mal um äh, ein paar Beispiele zu nennen, ich glaube im Zuge der aktuellen Klimadebatte, da geht es vor allen Dingen darum, dass Mobilität emissionsfrei und ressourcenschonend ist und wie ja auch schon der Duden sagt, möglichst erneuerbare Ressourcen eingesetzt werden sollen. Aus sozialer Sicht geht es dann aber auch darum, dass vor allen Dingen viele Menschen die Teilhabe an Mobilität ermöglicht wird. Und wenn man jetzt so in die Autoindustrie guckt und die fragen würde, dann würden die wahrscheinlich sagen, es kommt auch darauf an, dass ähm, wir sicherstellen, dass hier die, der Wohlstand so bleibt, wie er ist, die Wertschöpfung der Mobilität auch nachhaltig ist. Aber ich glaube, so grundsätzlich kann man sich darauf einigen, dass so im Mainstream es darum geht, Ressourcen zu schützen, insbesondere dann, wenn sie eben nicht erneuerbar sind und bei der Herstellung und dem Konsum von Mobilität das in Einklang mit Umwelt- und Sozialstandards zu bringen. Und ich glaube, wenn man da so hinguckt, dann ist Mobilität nachhaltig und das brauchen wir für nachhaltige Mobilität.
1: Dann bleiben wir in dem Bereich. Wie nachhaltig ist unsere Mobilität denn dann überhaupt gerade?
0: Ja, ich glaube, lange stand im Fokus, dass wir möglichst schnell und möglichst günstig von A nach B kommen. Und äh, mit der Debatte um die Klimakrise hat sich das aber verändert. Und jetzt geht es darum, möglichst ressourcenschonend unterwegs zu sein. Und das steht im Fokus. Ähm, aber es gibt da auch so paradoxe Entwicklungen, weil auf der einen Seite werden die Autos zwar zunehmend effizienter, was den Kraftstoffverbrauch und so angeht. Aber andererseits sehen wir auch, dass es ja immer mehr SUVs zum Beispiel gibt. In Berlin hat sich die Zahl in den vergangenen sechs Jahren zum Beispiel verdreifacht. Und damit werden die Vorteile, die ja in Richtung Nachhaltigkeit gehen sollen, auf der einen Seite dann auch wieder aufgefressen. Und ich glaube, so in den letzten Jahren sehen wir, dass im Verkehr und in der Mobilität die Emissionen kontinuierlich gestiegen sind und zugenommen haben und der Verkehrssektor nach Industrie und Energiewirtschaft den drittgrößten Anteil da hat also, da ist noch nicht so viel von Nachhaltigkeit zu spüren. Und trotz Corona und den damit einhergehenden Einschränkungen, die es ja gab wegen der Ausgangsbeschränkungen und damit den Mobilitätseinschränkungen, hat der Sektor auch in diesem Jahr oder im vergangenen Jahr die Ziele nur knapp unterschritten. Und es ist eigentlich schwer vorstellbar, dass in den kommenden Jahren das nach unten geht, was die Emissionen angeht und die Ressourcenschonung wenn man da nicht zusätzliche Maßnahmen ergreift.
1: Sie haben gerade noch die, die, die dass Sie zum Beispiel die Zahl der SUVs nach oben geht angesprochen. Ist es dann auch so, dass wir vielleicht, dass der 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 Gedanke bei uns in der Gesellschaft noch nicht hundertprozentig gereift ist, dass Mobilität auch nachhaltig werden muss?
0: Ja, ich glaube, es gibt eigentlich schon so diese, diesen Grundkonsens, den gesellschaftlichen gibt es schon, aber wenn es dann wirklich um die eigenen Entscheidungen geht, dann ist der Blick nicht immer ganz so weit und dann, äh, ja, es geht da muss man noch mal mehr hingucken, glaube ich. Und jeder muss für sich selbst vielleicht noch mal überprüfen, was denn dann wirklich nachhaltig ist und bei jedem Weg noch mal drüber nachdenken und bei jedem Verkehrsmittel, wohin es eigentlich gehen soll.
1: So ein bisschen in die richtige Richtung kann uns ja die Politik lenken. Was sind denn da so Richtungsentscheidungen, die die Politik bereits getroffen hat?
0: Ich glaube, so international gesehen sieht man ja schon, dass mit dem Pariser Klimaabkommen und der der Einigkeit darüber, dass wir das 1,5-Grad-Ziel erreichen sollen, da schon mal so eine Richtung festgeschrieben ist auf jeden Fall. Und wenn wir konkret auf Deutschland gucken, dann glaube ich, sieht man so als ähm, wirklich Richtungsschritt denjenigen, dass äh, die Elektromobilität gefördert wird. Und da wurden, oder es gibt ja Kaufprämien für Elektroautos und es werden Millionen in den Ausbau der Ladeinfrastruktur gesteckt. Ich glaube, das sind so ganz konkrete Richtungsentscheidungen, die man da sehen kann. Es gibt außerdem 9 Milliarden für Wasserstoff, den die Bundesregierung fördern will, der vor allen Dingen dann auf der Schiene, bei Lkw, aber auch in Flugzeugen perspektivisch eingesetzt werden soll. Und natürlich gibt es dann immer diese Themen Digitalisierung und Vernetzung, die als Instrumente gesehen werden, um das, was wir aktuelle Mobilität haben, noch effizienter zu nutzen und das ganze System effizienter zu machen. Was aus meiner Sicht aber nach wie vor fehlt, ist so ein Zielbild und ein nationales Narrativ, was quasi mal so aufzeichnet, wie wir uns die Mobilitätswelt von morgen, also eine nachhaltige Mobilitätswelt von morgen eigentlich vorstellen und das braucht man, glaube ich, um es so ein bisschen schmackhaft zu machen, wohin es eigentlich gehen soll. Da gibt es aber auch schon einige Ideen äh, Richtung Politik, zum Beispiel so eine Art ähm, Bundesmobilitätsgesetz, was äh, andere Verkehrsträger äh, als das Auto in den Vordergrund stellen könnte und vor allen Dingen Fußverkehr, Radverkehr und die Schiene fördern kann.
1: Mhm. Bleiben wir nochmal bei den Fahrzeugen. Sie haben die Elektromobilität auch schon angesprochen. Das ist ja gerade so das große Ding und auch mit das Greifbarste, was umzusetzen ist momentan. Sie haben aber auch gesagt, auch in Richtung Wasserstoff wird viel geforscht. Das heißt, Elektromobilität ist ja nicht der einzige Weg hin zu einer nachhaltigen Mobilität.
0: Ja, ich glaube, Elektromobilität ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, die Mobilität nachhaltig zu gestalten. Und wenn wir jetzt über Elektromobilität reden, dann meine ich jetzt die batterieelektrische Mobilität. Und das ist auf jeden Fall die Möglichkeit, um die Emissionen, die am Auspuff rauskommen, auf Null zu senken. Und das zahlt natürlich auf Nachhaltigkeits- und Klimaziele ein. Ähm, ich glaube auch, dass im Pkw-Bereich sicherlich die Antriebsart ist, die mittelfristig da dominieren wird und äh, auch die energieeffizienteste und am te entwickelteste Technologie ist. Was aber auch daran liegt, dass ja nicht nur Deutschland die Elektromobilität fördert, sondern auch so Märkte wie oder Länder wie China. Da wird es auch massiv gefördert und dadurch ist natürlich ein Riesenmarkt entstanden und die Kosten für Batterien und Fahrzeuge fallen dadurch. Aber, ähm, ja, es gibt auch andere Antriebsarten und auch die batteriebetriebene ähm, Elektromobilität hat eben ihre Schwächen. Zum Beispiel, wenn es dann um die Entsorgung der Batterien geht oder die dafür nötigen Rohstoffe, da muss man glaube ich genau hingucken, wo kommt der Strom eigentlich her, mit dem die Autos angetrieben werden, unter welchen Bedingungen werden die äh, Batterien und die Metalle, die für die Batterien nötig sind, gefördert. Und ich glaube, das sind so Dinge, da muss man auf jeden Fall im Blick drauf werfen, um wirklich nachhaltig und klimafreundlich sein zu können. Und da sind glaube ich auch noch einige Standards nötig, die entwickelt werden müssen. Das passiert ja auch gerade auf europäischer und nationaler Ebene. Und selbst wenn wir die dann aber haben, dann müssen die wiederum kontrolliert werden. Also da ist noch einiges zu tun, um zu gucken, dass die Elektromobilität wirklich in Einklang ist mit Nachhaltigkeits- und Klimazielen.
1: Da geht es dann auch wieder um die Definition von Nachhaltigkeit an sich. Wenn Sie jetzt auch gesagt haben, klar, der Antrieb an sich ist nachhaltig, zum Beispiel von Elektroautos, aber die Ressourcen, wo kommen die her, wie wird das dann letztendlich alles umgesetzt? Das ist dann natürlich nochmal eine andere Frage. Ähm, Mögliche andere Alternativen, liegt es daran, dass die nicht so sehr vorankommen, weil es technisch und praktikabel schwerer umzusetzen ist als das Elektroauto?
0: Naja, wir haben ja schon wieder hier, will ich nochmal ins Feld führen, den viel zitierten Wasserstoff, der, Stoff, der ja irgendwie auch so ein Energieträger ist, äh, wo ich jetzt neulich noch gelesen habe, das ist so der Stoff, aus dem die Träume sind. Also da wird jetzt viel Geld investiert, um das weiter zu fördern und die Technologie, die ist auch schon erforscht. Und das Problem, was wir da gerade haben, ist, dass es jetzt auf die Skalierung ankommt, weil die Elektrolyseure, mit denen man den Wasserstoff gewinnt, die sind einfach noch sehr teuer. Es gibt noch nicht viele, da müssen die Preise fallen, wenn die Stückzahlen steigen. Und ein anderes Hindernis für Wasserstoff ist auch, dass er auch im Wettbewerb mit anderen Sektoren steht. Also er wird nicht nur in der Mobilität benötigt, sondern auch, um die Chemie- und Stahlindustrie zu dekarbonisieren. Und auch im Wärmesektor könnte er eine Rolle spielen. Das sind ja alles Bereiche, in denen wir auch die Emissionen runterhaben wollen. Und da ist, glaube ich, die Verfügbarkeit von Wasserstoff eine weitere Hürde, die ihm so ein bisschen zum Nachteil. Äh, dient, Da brauchen wir dann auch wahrscheinlich Importe aus anderen Staaten, in denen es erneuerbare Energien gibt, die günstiger sind als hier in Deutschland. Das muss dann aber wieder importieren lassen. Und auch da gibt es dann wieder die Frage, ja, Importe haben wir jetzt auch schon von Energieträgern, aber wollen wir das? Wollen wir dann neue Abhängigkeiten von anderen Staaten? Also das sind so die Dinge, die dem Wasserstoff dann etwas entgegenstehen, weil er einfach auch nicht so energieeffizient ist wie die Elektromobilität, wo wir einen höheren Anteil an Energie haben. Deswegen würde ich sagen, so Stand heute ist, äh, es gibt andere Technologien wie eben zum Beispiel einen Wasserstoff, den wir auch brauchen werden, aber dann wahrscheinlich vor allen Dingen in ausgewählten Bereichen wie Schwerlastverkehr, Flugzeug oder äh, eben bei Schiffen.
1: Was würden Sie sagen, reicht es aus, wenn wir unsere Mobilität einfach nur verändern, so wie es ja gerade so mehr oder weniger der Fall ist? Oder müssen wir sie auch deutlich einschränken und kommen da wahrscheinlich gar nicht drum rum?
0: Naja, grundsätzlich kann man natürlich sagen, keine Mobilität hat die oder verursacht die wenigsten Emissionen und ist am umweltfreundlichsten. Aber ich glaube, so richtig wollen wir das alle ja auch nicht, dass wir unsere Mobilität ganz doll einschränken, weil sie ja auf der anderen Seite natürlich unser Leben bereichert und auch viele soziale Komponenten hat. Wenn, zum Beispiel, wenn es darum geht, dass Teile der Familie im Ausland leben oder weiter weg leben oder wie auch andere Kulturen erfahren wollen. Deswegen, ich glaube, wirklich einschränken möchte sich da so richtig niemand. Ich, ähm, aus meiner Sicht gibt es da so einen ganzen Strauß an Möglichkeiten, wie man Mobilität verändern könnte. Ähm, nämlich zum Beispiel, immer wieder ins Feld geführt werden ja Verbote. Und das so so geframte Verbot von Inlinesflügen, was ja jetzt kürzlich diskutiert wurde. Das wäre halt eine Möglichkeit, aber ich glaube nicht, dass sich damit wirklich Wahlen gewinnen lassen. Das hat ja auch gezeigt, wie auf diesen Vorschlag von Annalena Baerbock reagiert wurde. Deswegen wird sich die Politik, glaube ich, genau überlegen, ob sie sowas als Möglichkeit überhaupt in Erwägung zieht. Dann, glaube ich, ist eine weitere Möglichkeit, dass man klimaschädliches Verhalten bepreist. Und das wird ja auch immer wieder diskutiert. Eine CO2-Abgabe, eine City-Maut oder die Parkgebühren in der Stadt anheben. Das wiederum löst dann natürlich die Frage auf, ist das alles dann auch so sozial oder wer muss dann im Endeffekt dann die, den Preis zahlen sozusagen. Deswegen wird auch politisch immer viel diskutiert als dritte Möglichkeit, dass man vor allen Dingen klimafreundliche Alternativen schafft, indem man Bahnen äh, die Bahninfrastruktur ausbaut und die Ra äh, Radwege ausbaut. Und als vierte Möglichkeit, die noch nicht so richtig diskutiert wird und die, glaube ich, auch schwierig ist durchzusetzen, äh, wäre, dass man quasi jedem Bürger und jeder Bürgerin so eine Art CO2-Budget pro Kopf zuweist. Und äh, da kann man dann halt gucken, wofür verwende ich das? Ähm, Fliege ich mehr oder fahre ich einfach sehr viel Zug und kann es dann woanders für einsetzen? Also ich glaube, da gibt es eben diese ganz vielen verschiedenen Wege, die wir alle ähm, gehen können, ohne jetzt direkt irgendwie schwarz-weiß irgendwas ganz zu so verbieten oder ja uns völlig einzuschränken.
1: Nichtsdestotrotz brauchen diese Wege ja auch bestimmte Rahmenbedingungen. Welche stimmen denn insgesamt und welche stimmen nicht? Also sehen Sie da irgendwo ja, Vor- und Nachteile für bestimmte Dinge?
0: Ja, auch eine schwierige Frage, weil ich glaube, da gibt es insgesamt so viele Stellschrauben. Allein beim Thema Elektromobilität gibt es sicherlich zwei Dutzend Gesetze und Verordnungen, an denen man irgendwie schrauben und die man verändern könnte, um allein die Antriebsformen weiter zu fördern. Ich glaube, grundsätzlich kann man beobachten, dass noch viel so aus dem Auto herausgedacht wird. Wenn es so um Debatten um Parkraum in der Stadt geht oder generell um Flächen in der Stadt und wie Infrastruktur geplant wird, dann ist einfach noch viel darauf ausgelegt, dass wir uns mit dem Auto fortbewegen. Das ist ja auch nachvollziehbar vor dem Hintergrund, dass Deutschland äh, einfach ein wichtiger Standort für die Autoindustrie ist. Aber ich glaube, da muss die Politik mal gucken, ob sie, wenn sie neue Rahmenbedingungen schafft, ähm, das nochmal überdenkt, ob man vielleicht auch, auch aus anderen Perspektiven raus überlegen kann, wie das äh, System aussehen sollte, und ich glaube, aktuell sind wir auch vor allen Dingen erstmal an so einem Punkt, in dem wir uns darüber verein oder verständigt haben, in welche Richtung es gehen soll. Und die ist klar. Also wir müssen oder sollten das Pariser Klimaziel einhalten, wenn wir äh, die Klimakrise irgendwie in den Griff bekommen wollen. Und ich glaube aber so mit Blick auf die Bundestagswahlen, die auch in diesem Jahr ist, ist es dann Aufgabe der nächsten Regierung, ähm, wirklich die Instrumente dafür zu entwickeln und den Rahmen zu setzen. Da sind wir noch nicht so, so weit, würde ich
1: sagen. Ja, was wir zusammenfassend auf jeden Fall sagen können oder versuchen können zu sagen, gibt es denn letztendlich ein Patentrezept für nachhaltige Mobilität oder wie wir eigentlich jetzt auch schon festgestellt haben, im Laufe des Gesprächs, müssen es wirklich dann letztendlich verschiedene Wege sein, die eingeschlagen werden, dass man nicht sagen kann, okay, nachhaltige Mobilität geht so, so machen wir es, sondern wir müssen in verschiedene Richtungen blicken.
0: Ja, auf jeden Fall letzteres. Wir müssen in verschiedene Richtungen blicken, verschiedene Wege gehen. Ich glaube, was man vor allen Dingen sagen kann, ist, es wird wahrscheinlich nicht funktionieren, dass man nur die fossilen Energieträger im Mobilitätsbereich einfach durch Regenerative ersetzt, sondern wir werden wahrscheinlich auch unser Verhalten ändern müssen und anpassen müssen, damit Mobilität nachhaltig gestaltet werden kann. Und ich glaube, für die Politik ist es da vor allen Dingen eine schwierige Aufgabe, auch mit diesem Tempo, was da verlangt wird, mitzuhalten. Das ist ja nicht so die Stärke der Politik, möglichst schnell und zügig Entscheidungen zu treffen oder auch mal falsche Entscheidungen zu revidieren. Das sind immer sehr langwierige Prozesse. Und ich glaube, das ist so eine der Hauptherausforderungen oder der größten Herausforderungen, die die künftigen Bundesregierungen haben werden, eben bei diesem Tempo da Instrumente zu entwickeln, wie man auch Entscheidungen schnell treffen kann. Und ich glaube, auch ein so, eine, so ein politisches Instrument, wo man darüber nachdenken kann, ob man das nicht viel mehr braucht, ist auch die Bürgerinnen und Bürger mehr einzubeziehen. Es gibt ja viele Projekte, die mittlerweile mit Bürgerbeteiligung äh, versuchen, Entscheidungen zu treffen. Und ähm, ich glaube, das hat den Vorteil, dass man die Menschen auch mitnehmen kann, dass man Dinge vermitteln kann und dadurch im Endeffekt, auch wenn es sich erstmal so anhört, wie dass der Prozess noch länger dauert, ich glaube, im Endeffekt geht dann alles doch viel schneller, weil wenn erstmal alle committed sind und sich einem Ziel verschrieben haben und das Gefühl haben, sie haben da mitgestaltet, dann kann das ein Weg sein, wie man äh, verschiedene Rezepte entwickeln kann, um nachhaltige Mobilität zu fördern.
1: Ja, damit kommen wir auch schon langsam ans Ende der Episode. Aber wie wir merken, Nachhaltigkeit ist wirklich ein Thema, was uns alle betrifft und beschäftigt und wirklich auch top aktuell ist, vor allem auch im Mobilitätsbereich. und über das Thema Nachhaltigkeit gibt es beim Future Mobility Summit auch noch mehr zu hören. Das ist eine Veranstaltung, die vom Tagesspiegel organisiert wird, bei der EntscheiderInnen aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Verbänden, NGOs und Startups über Themen sprechen, die die Mobilitätsbranche bewegen, unter anderem eben das Thema Nachhaltigkeit, aber auch das Thema Bundestagswahl, Digitalisierung, Urban Mobility und das Thema Neustart werden dort besprochen. Das Ganze findet am 8. Juni digital statt und weitere Informationen dazu gibt gibt es unter dialog.tagesspiegel.de slash future-mobility. Frau Kugurt, vielen Dank erstmal für das spannende Gespräch. Ich würde Ihnen gerne am Ende noch fünf persönliche Mobilitätsfragen stellen.
0: Da bin ich gespannt, gerne.
1: Dann schieße ich mit der ersten direkt los. Würden Sie sich in ein autonomes Auto setzen?
0: Ja, zumindest also hier in Deutschland, weil was hier an autonomen Autos unterwegs sind, sind ja meistens diese autonomen shuttle und da sitzt ja auch bisher zumindest noch ein äh, Steward drin, der so im Notfall eingreifen kann. Und da hätte ich auf gar keinen Fall bedenken, da würde ich mich äh, jederzeit reinsetzen oder reinstellen. Ähm, zumal die ja auch eher langsam unterwegs sind, also eher so mit 15 bis 20 kmh. Aber auch im Blick auf die Zukunft ähm, habe ich da doch ein großes Vertrauen, dass wenn andere Fahrzeuge zugelassen werden, die doch auch relativ sicher unterwegs sind, also... Kurzum, ja, ich würde mich in ein autonomes Auto setzen.
1: Was war Ihr prägendstes Mobilitätserlebnis?
0: Das hatte ich, glaube ich, tatsächlich mal bei einem Urlaub äh, in Georgien, weil ich da unterwegs war in so einem kleinen, äh, kleinen Bus, so einem Shuttlebus und irgendwie so dachte, ach, hier ist das Thema Ride Sharing schon immer angekommen. Und das sind so die Sachen, die wir uns jetzt auch abgucken. Ein bisschen digitaler und äh, vielleicht sind die Autos dann auch nicht ganz so vollgepackt, aber eigentlich ist es eine... Sehr alte Idee, die wir ja auch jetzt hier in Deutschland wieder auspacken. Und das hat mich irgendwie sehr beeindruckt, wie pragmatisch da äh, die Mobilitätsbedürfnisse befriedigt wurden sozusagen.
1: Sollten Städte autofrei werden?
0: Ja, autofrei ist immer so, eine, so ein radikales Bild. Ich würde sagen, die Stadtzentren in Großstädten sollten auf jeden Fall autofrei werden. Wobei ich mit autofrei meine, dass der Lieferverkehr weiterhin äh, dort unterwegs sein darf, auch natürlich mobilitätseingeschränkte Menschen die Möglichkeit haben sollten, da sich weiterhin auch mit Autos zu bewegen, wenn es nicht anders möglich ist und Busse und sowas sind auch wahrscheinlich dann weiterhin unterwegs oder sollten weiter unterwegs sein dürfen. Ähm, aber so den klassischen Privat-Pkw im Stadtzentrum von Berlin zum Beispiel, wo ich lebe, ähm, da finde ich, gibt es eigentlich schlichtweg keinen Grund, warum man den braucht, wenn das ÖPNV-Netz derart dicht ist. Und aus persönlicher Sicht muss ich auch sagen, es kann auch ganz schön nerven, hier ein eigenes Auto zu haben, weil die Parkplatzsuche ist einfach sehr anstrengend und äh, ja, also sollten die, die Stadtzentren von Großstädten sollten autofrei sein, ja.
1: Okay. Glauben Sie, dass wir Flugtaxis noch erleben werden?
0: Ähm, ja, glaube ich schon. Ob sich das dann, ob sich Flugtaxis tatsächlich als Massenverkehrsmittel durchsetzen, das äh, wage ich aber zu zweifeln. Also da glaube ich eher weniger dran.
1: Und die letzte Frage wäre, was ist die meistgenutzte Mobilitäts-App auf Ihrem Handy?
0: Ähm, das ist zugegebenermaßen Google Maps, wenn man das als Mobilitäts-App bezeichnen kann. Vor allen Dingen jetzt während der Corona-Pandemie, wo ich eigentlich immer nur zu Fuß unterwegs war äh, und dann wenig neue Dinge ausprobiert habe, habe ich dann, wenn ich meine Mobilitäts-App geöffnet habe, dann Google Maps geöffnet, um einen neuen Weg zum gehen, rauszufinden oder Ähnliches.
1: Habe ich tatsächlich auch schon mittlerweile sehr, sehr oft genutzt und ich erzähle auch oft die Geschichte, ohne Google Maps wäre ich, glaube ich, in meinen ersten Tagen in München ziemlich aufgeschmissen gewesen, weil ich den Weg nirgendwo gefunden hätte, vermutlich. Also es ist definitiv eine Mobilitäts-App und eine sehr praktische obendrein. Damit ja. sind wir am Ende. Vielen, vielen Dank nochmal an dieser Stelle. Es war wirklich sehr, sehr spannend und interessant, heute mit Ihnen über Nachhaltigkeit und vor allem nachhaltige Mobilität zu sprechen.
0: Ja, vielen Dank auch. Vielen Dank für die Einladung und äh, hat mir viel Freude gemacht und ist bestimmt ein Thema, was uns noch äh, die nächsten Jahre begleiten wird.
1: Definitiv. Vielen Dank und machen Sie es gut. Sie
0: auch. Tschüss.
1: Das war Mobilität am Mittwoch, der ADAC-Podcast zur Zukunft der Mobilität. Alle 14 Tage überall frisch, wo es Podcasts gibt. Ich bin Alexander Schnaß und ich würde mich freuen, wenn wir uns in 14 Tagen an dieser Stelle wiederhören würden. Bis dahin. Ciao. Mobilität am Mittwoch.
0: Der ADAC-Podcast zur Zukunft der Mobilität.